Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonena Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall på Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaleemner. Programmet er tilrettelagt af Annette Halstrøm. Velkommen til. Paul Madsen er nu forhenværende chefredaktør på Ekstrabladet. Det var han ikke, da jeg først spurgte ham, om han ville være med i denne årets første episode af Power Lunch. Men meget har ændret sig, siden det onsdag 10. marts blev offentliggjort, at han stopper efter 19 år på Ekstrabladet. 14 af disse som chefredaktør. Det sker først og fremmest, fordi at han vil have mere tid til familien. Men i øvrigt også, fordi han skal være far i en alder af 58 år. Men også i kølvandet på længere tids uro omkring Danmarks største tabudervis, som han op gennem tiderne har hjulpet i sin digitale transition fra formiddagsbladet til førende digitalt mediehus. Han har delt vandene. Han har været elsket, og han har været hadet også, men efterlader ifølge ham selv et blad i bedre forfatning, end da han overtog det. Også selvom det nu efter mange år skal undvære de lukrative indtægter associeret med massageannoncerne, der forsvinder med Paul Madsens afgang og lægger kimen til nye tider på avisen, der altid er turet med andre tider. Velkommen til, Paul. Tak skal du have. Så nu er vi jo ikke på, på restaurant, men grundet omstændighederne, så har vi måtte gøre det som room service, men jeg kunne også godt forestille mig, at i desuagte begge to er glæder os til at få et godt mål til mad i dag. Ja, det har jeg i hvert fald. Så. Men inden vi går i gang, tænker jeg derfor, om vi lige skulle have serveret den første ret. Jeg vil starte med starter. Det er Marshall Tatar, which comes with um, start with a la minute with uh, crispy potato chips and seasoning on top. So please enjoy, and I will see you in 15 minutes, and then for the main dish. Okay, thank You're you. Welcome. Enjoy, thank please. You very much. You're welcome. Ellie, tager for dig. Det ser da godt ud. Ja, ikke? Jo. Det er også et øh, skønt setup, der er her, og simpelthen byens bedste køkken, mig og penge. Jeg ved ikke, om du ved det, Paul, øh, men jeg har faktisk for mange år siden selv øh, solgt ekstrabladet øh, på abonnement. Øh, jeg arbejdede for politikens bladsal øh, for over 10 år siden, og når man så tænker på, hvor mange år, jeg har rumsteret sådan på sidelinjen i mediebilledet, og for den sags skyld også lidt i kulissen af ekstrabladet, uden at møde dig, så synes jeg næsten, at det var på tide at gøre alvor sag. Og så kommer du kunne hjælpe mig øh, dagen efter, at jeg har inviteret dig og fortæller, at du stoppede som... Øh, som chefredaktør på Ekstrabladet. Ja, det er jo, det er jo vildt. Ja, men, 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 men tillykke i hvert fald med, med friheden uanset. Og med stolthed, øh, som jeg også bemærkede, det var det centrale begreb, du brugte, øh, som den følelse, du står tilbage med i det interview, du lavede med Thomas Treve i forbindelse med din, øh, din afgang. Øh, lige inden faktisk, at vi går videre, så skal jeg lige sige, at jeg havde modtaget et interessant brev forleden til, øh, til Stig Ørskov inde på min adresse. Jeg forsøgte at ringe ind øh, til, øh, til jeres hus, men øh, man kunne ikke få fat i Stig Ørskov. Jeg sagde, jeg har et brev til dig. Jeg ved ikke, hvad der er i, men jeg tænkte, du er sådan mit, bedst, øh, mit bedste bud på, hvem der kan give det videre. Jamen, Så, øh, det tager jeg gerne med. Det er da mærkeligt. Det bliver sendt til dig. Jamen, jeg har jo kontor inde i pressens hus. Øh, Nå, så det, okay. Yes, yes. Fordi jeg har jo i mange år kommet dernede i ja. pressen. Så der er du simpelthen flyttet ind. Ja, det har jeg haft i seks år. Der har jeg haft Nå. kontor derinde Oi. i seks år. Og så, så samtidig også med... Jeg ved ikke, om Stig Ørsgaard har siddet derinde. Nej, men han er, han er formand for, for det udvalg, 
Sikkert, så er det sikkert det er derfor. derfor. Men jeg har modtaget alt muligt mærkeligt postgame over det. Jeg åbner ja. det aldrig, og jeg plejer at gøre det, at jeg sender en, en, en besked, men meget ofte får jeg ingen reaktion, så nu tænker jeg bare, nu kunne det være ret relevant at give det videre <laughs> til dig. Også selvom du ikke er chefredaktør der længere. Mm. Men altså, uanset på bagkant, øh, øh, har jeg også øh, glædet mig til at lære dig øh, bedre at kende. Altså, mennesket bag den øh, forhenværende redaktør. Og jeg den forbindelse også gjort min research om, omkring dit liv og dit levende. Som jeg forstår, du, du flytter opvokset nær landsbyen Borlund ved Toftlund i Sønderjylland, og du flytter som 13-årig med familien til Esbjerg, og der tilbringer du dit ungdom, indtil du i 84 bliver optaget på Danmarks Journalisterhøjskole i Aarhus, og der bliver du færdiguddannet i 1988. Hvorfor journalistik? Jamen, det tror jeg vist fra starten. Altså, da jeg var barn, var det sporten. Jeg var helt, helt vild med fodbold. Ja. Og fulgte intens med i dansk fodbold. Og så hvis du vil vide alt om øh, de danske klubber i 70'erne så, og spillerne, så skal du bare spørge mig. Ja. Øh, jeg førte indgående statistik og lavede, begyndte så at lave mine egne sådan sportssider til en bog, jeg lavede om første division i fodbold, som jeg tror, jeg faktisk lavede i en, en 3-4 år. Og øh, så var det sådan ligesom, jeg kommer fra en familie, som er sådan meget diskussionsløsende, meget samfundsengageret. Øh, og øh, sådan meget altid, at man skulle ligesom tage stilling til, hvad der foregik. Og det synes jeg, det ligger sådan i, i meget lige tråd i virkeligheden med, med journalistikken. Ja. Og så valgte du at flytte til København jo i sidste ende ja, også. Ja, det, det er fordi, at øh, hvis man er journalist, så, er der, øh, så skal man til København. Ja. Altså, øh, man kan godt, der er et par enkelte meter i øh, provinsen, som er interessante, men hvis man virkelig har ambitioner, øh, så skal man til København. Men en af de ting, jeg også har øh, bidt mærke i omkring din opvækst, øh, det er, at du i et interview med Weekendavisen, der fortalte du på et tidspunkt om, det er det næste kapitel. Det bestemt heller ikke var nogen nem opvækst, du havde, øh, og at du blev rent sagt mobbet. Øh, stenhårdt, tror jeg, du citerede også for at sige. Øh, jeg har ikke gået nærmere ind i interviewet, men hvordan kom det afsted? Hvorfor, hvorfor havde du så hårdt om? Jamen, altså, jeg, jeg lever sådan et, øh, indtil jeg er 13, jeg har sådan et totalt frit liv på en lands- nedlagt landsbyskole. Mine forældre er lærere på den samme skole. Min mor er min klasselærer. Nå. Øh, og det kan man så sige, uha, ikke? Og vil endnu være min, min bror, som er tre år ældre, han havde hende til seksualundervisning. Okay. Og for, forestil dig lige det, ikke? Altså at sidde sådan i en... Og det var jo altså, det var ude på landet, det her, ja. ikke? Forestil dig jo, min mor er så meget frisindet, ikke? Så stankes aksel, ikke? Ja, men, men så flytter vi jo til Esbjerg. Jeg var lige uden for Esbjerg, fordi min far får i faktisk en alder, øh, som jeg har nu, realiseret sin store drøm øh, om at blive præst. Øh, han læste præst ved siden af, han var folkeskolelærer, og, øh, og det er så, fordi jeg er, en, vi er ude af en, meget, jeg er ude af en meget stor børneflok. Altså, jeg er nummer seks okay. i en børneflok. Så der har jo bare været børn uafbrudt. Så han det har ikke det haft er jeg også. Nå, nej, hvor sjovt. Ud af syv. Nej, er det rigtigt? Ja. Nå. Ja, så, men du er ikke den yngste, så? Nej, jeg har en, der er yngre end mig. Okay. Det er samme ja, 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 flere, øh... Jeg er den yngste. Ja, okay, godt. Ja, og det giver sådan et helt særligt indblik. Og min far var også 58, da han fik mig. Nej, hvor sjovt. Ja. Nå, men øh, altså, så, så flytter vi der til Esbjerg. Han, han har jo ikke kunne læse til præst, mens han fik alle de der børn. Ikke? Der han simpelthen har fortravet. Og så blev han præst, flyttede til Esbjerg. Og så var jeg, jeg var sådan den der kvikke-elev i klassen. Ikke? Og jeg kommer i en, en meget, meget mærkelig dårlig klasse, hvor man, man må for guds skyld ikke vise, jeg er klasse, ikke? Mm. man må for guds skyld ikke vise, at man kan noget. Og jeg var meget interesseret i samfundsforhold og alt muligt andet, og så startede der bare sådan ud klassens sådan lidt dumme, et, lidt dumme dreng, der sådan skal vise, at han har muskler, og så kom der virkelig en. Men, men jeg kan så heller ikke lade være med at tænke på, om det netop også er den opvækst, du har haft, der har gjort dig måske 
sådan immun over for det, at have fjender. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om du er, men det har du i hvert fald fremstået som den stærke mand på Estoved. Der har ikke været bange for at skabe fjender over året. Du har haft en del af dem jo gennem tiden. Ja, ja. Mm, og om jeg også siger, nu er ekstra heller ikke kendt for, hvad den avis, der går let til dem, der ender øh, på forsiden. Har, har det at blive mobbet gjort dig måske til sådan en, en hårdere redaktør? Jeg, jeg ved ikke, om det har gjort mig til en hårdere redaktør, men jeg tror, at øh, jeg er måske nemmere ved at gennemleve øh, kriser, altså, og, og ligesom blive udsat for kritik. Øh, det går mig ikke på, øh, som jeg tror, at det også når kritikken bliver personlig, øh, eller hvis man kommer til at læse et Facebook-feed, om noget, man har foretaget sig. Altså, det præller af på mig. Øh, og det har jo været en kæmpe, kæmpe fordel i mit job som chefredaktør på Esterbladet. Altså, ja, for du har jo skulle læse nogle ting om dig selv gennem tiden. Og, og ja, altså, jeg har sådan en, en morsom konversation med min, min kone, som siger, at det har også været meget hårdt for dig det sidste år med MeToo og alt muligt andet. Så siger jeg, så skulle du have kendt mig for 10 år siden. <laughs> der var det måske endnu hårdere. Altså, det har jo været, de 14 år, jeg har været på Esterbladet, har jo været, altså... En lang række af enten, kan man sige, kontroversielle sager, vi selv har skabt, eller omverdenen, som ligesom laver en shitstorm på os. Ikke? Så det er, du er bare stået, er bare stået i det der stormvejr altid. Ikke? Ja. Det tror jeg, har haft med fra min, min barndom. At, det har været med til at, sådan at, at bygge jernskjort. Ligesom, at der er en lige linje ikke, i, at man, man, kan, man kan modstå det, ikke? Det interview, jeg refererede til i weekendavisen der, der har du også udtalt, at det er, sådan, at det er restløsheden, der har gjort, at du den ene gang efter den anden øh, havde forladt den kvinde, du var gift med, og nu skal du imidlertid have barn igen i en alder af 58 år. Øh, som jeg nævnte, det er bestemt heller ikke frem for selv, fordi jeg selv er, er, er sådan er en, der fik mig, da han var 58 år. Mor var 40, som jeg husker. Øh, min far spurgte jeg, om det, hvorfor valgte han at få børn på det tidspunkt. Der sagde han, det var sådan en ønske om at starte forfra et eller andet sted. Er det det samme for dig? Jamen altså, jeg har to store, 29 og 31. Og så har jeg Frida, som er øh, tre uger. Og jeg har altid gerne vil have flere børn. Altså, det, jeg kommer også selv fra den der kæmpe familie. Og øh, jeg har altid syntes, at det var sjovt at være en del af en stor familie. Øh, og derfor, det, det er så bare ikke lykkedes af den ene eller den anden grund. Ikke? Så derfor, øh, da jeg så møder Helene, og Helene siger, at hun meget gerne vil have børn, øh, og så jeg er efterhånden godt op i 50'erne, så tænker jeg, jamen selvfølgelig, altså kan det lade sig gøre, så skal vi da have nogen. <laughs> altså, fordi det er sådan set det, jeg altid har drømt om, at skulle ske, og øh, så kunne det jo lade sig gøre, øh, og så fik vi Frida, og det har jo været fantastisk. Og det er nummer tre, øh, du har? Det er min nummer tre. Okay, ja. Så har jeg en, for et tidligere forhold en papsund, ja. som er i 20'erne. Okay. Men øh, det er også det, som du siger netop, det der med, øh, kan det lade sig gøre? Øh, en ting er jo, øh, om man har, har lyst til det, noget andet er jo også altså, arbejdsmæssigt det pres, man udsætter sig for der. Jeg kunne forestille mig, at det er en vej, man nu kender jo mediebranchen ud af, men der er jo øh, en ting er at være chefredaktør på et øh, almindeligt dagblad, skulle jeg til at sige. Noget andet er at være chefredaktør på Ekstrabladet, øh, Øretævernes holdplads nummer et. Det må have også have været et, et stressende environment øh, for dig. Det er noget af det, du også har, har udtalt øh, derom, at øh, det er meget for familiens skyld, at du også... Ja, altså, det, og både og. Altså, ja, det er bestemt for familiens skyld. Altså, det er jo også, i hele den her proces, er det jo også gået op for mig, at det at være gift med ekstrabladet chefredaktør, det hedder med mig også en belastning. Fordi en ting er, at man selv, altså jeg selv ligesom, jeg læser ikke de der Facebook-feeder, jeg lader mig ikke gå på af det. Er du overhovedet er du på Facebook? Ja, ja, jeg er meget, men, men jeg er, nogle gange læser det, men jeg bliver ikke sådan, 
fik du været ramt af det, øh, som man bestemt sagtens kan, ikke? fordi det er jo de værste ting, der bliver skrevet. Værste på nationen? Ja, det er det, fordi det er usensoreret. Okay, ja. altså, altså, believe it or not, men på nationen, der bortsensorerer vi jo et sted mellem 20 og 25 procent af alle indlæg. Okay, det var jeg, jeg var faktisk ikke klar over, at, at, at jo, det var altså, vi, eller, vi har Vi har moderation på, men fordi der er så mange indlæg, kan vi simpelthen ikke fange alt. For det, det, det er vilde ting, der bliver skrevet på nationen. Det er fuld, fuldstændig vanvittige ting. Og det, det, det lagde jeg også mærke til, at du havde sagt i interviewet der med Thomas Treve, det var en af de ting, du måske også havde overvejet at lægge ned. Ja, ja. Men omvendt er det jo, har det jo været en... Altså, det var jo nærmest Facebook før, der var noget, der hed Facebook. Jeg kan ikke huske, hvad kom først. Ja, jeg tror, at de kom nogenlunde samlet tid i Danmark, ikke? for omkring 15 år siden. Så det var lige før, jeg startede øh, min anden omgang øh, på Ekstrabladet, ikke? at der havde man startet Nationen. Ja. Men, men altså, Nationen, øh, synes jeg, øh, er ved at have udspillet sin rolle. Altså, jeg har jo forsvaret den, den ene gang efter den anden, og det har jeg ud fra det der med, at øh, det var en ventil, i samfundet, det var vigtigt at have den fremme i lyset, mennesker, der mener noget, som er så voldsomt, som det, de mener. Det, der jo bare er problemet med nationen, altså kommentardelen af nationen i dag på Ekstrabladet, det er, at det er en meget, meget lille gruppe, som, som bruger enormt meget tid, og det er jo dejligt. Øh, altså, der er folk, der lever derinde. Altså, de bruger 6-8 timer om dagen på nationen. Altså, enkelte brugere? Ja. Okay. Og, men, men det betyder også... Har man, at du, jeg, jeg, har, jeg har ikke dykket ned i det univers, men har, har man profiler ligesom på ja, Facebook? det har man, men, men man, har, man kan være anonym, og det mener jeg i virkeligheden også er et af de største problemer, ikke? det er, okay. at, at du er anonym, øhm, og, det, og det gør, at folk bare går amok, de kender hinanden. Altså, der er en lille gruppe på under 10.000 mennesker, som står for, eller omkring 10.000 mennesker, står for 85% af alle kommentarer. Hold op. Og, og vi taler jo altså om mange tusind. Det lyder lidt ligesom Twitter i Danmark. Ja, det, det er en dag i Lina. Men, men det, laver altså, det, det er sådan en anden klub. Twitter, ja. det er de der wannabes politikere, ikke? Og så har vi dem her, det er folk, der er brede på samfundet, ikke? Ja. Men det er sådan, jeg tror også, det er sådan nogenlunde øh, samme størrelse, ikke? Men det er, det er jo den der øh, digitale øh, transition, øh, som, øh, som du jo også har været med til at åbne sige din rolle af øh, chefredaktør for Ekstrabladet, der virkelig har blomstret øh, med... Øh, din embedsperiode, øh, om man så må sige. Men det bliver også spændende at se, hvad der kommer til at ske, øh, going forward med Ekstrabladet øh, som, 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 som trykkervis. Øh, men øh, det kan vi jo lige vende tilbage til øh, ved et senere tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig øh, at spørge dig, i, i den tid, du har været øh, på Ekstrabladet og været øh, chefredaktør der, de udfordringer, man har måttet møde altså sådan personligt på det niveau, har det også altså, været med til at være afgørende for dig i forhold til, hvornår du skulle trække stikket, hvornår nok var nok? Ja, men altså, det, det, det er faktisk et lidt svært spørgsmål for mig på nuværende tidspunkt at svare på. Ikke? Fordi øh, har, har Ekstrabladet påvirket mig? Ja, selvfølgelig har det det. Har det ændret mig? Ja, på nogle punkter. Men øh, det vigtige har været for mig altid at bevare. Altså, jeg er jo sådan en glad optimistisk dreng fra Jylland. Altså, og øh, mit sind er lyst, øh, og det tror jeg sådan set har været en gave i forhold til det her job, øh, jeg har haft på Ekstrabladet. Ikke? Fordi det har jo været stenhårdt. Ikke? Altså det starter jo med, at jeg skal lave en transformation. Altså da jeg kommer tilbage, jeg var på Ekstrabladet en periode, så lavede jeg en gratisvist af 24 timer, som blev en mega succes, og, og det var også forholdsvis... Men var kortlevet, så vidt jeg husker, to år? Ja, jeg var der halvandet, og jeg startede den, og var der halvandet år, da vi ligesom var nummer et i Danmark, så siger bestyrelsen, nu skal han så over på Ekstrabladet og genopleve Ekstrabladet som papiravis. Ja. Og da der var gået et halvt år, så kunne jeg godt se, at den mission ville være impossible. Altså det ville være umuligt. Og, og i virkeligheden var der en langt større mission, 
det var, at hvis jeg ikke fik transformeret Ekstrabladet til digitalt medie, så ville Ekstrabladet dø. Det kan jeg godt huske, for, for os at sælge Ekstrabladet selv. Det var, altså, det var, det var, altså, det var ja, du har fået det der, umuligt. Det var altså, godt nok hos politikken, men vi solgte noget Ekstrabladet. Ja, men, men, men altså alligevel, ikke? Altså, også når man tænker på prisen, ikke? Mm. Altså, der var dengang kostede den jo sikkert... 4.000 for et år, ja, ja, nu er det over 7 jo. Okay, ja, godt altså, det, det, det siger også noget om, ikke? at vi har et publikum, ikke? som bliver ældre og ældre på papir. Ikke? Ja. Så er virkelig, og det betyder, at de har ikke så mange penge. Men, men altså, hvor missionen var jo, at, at jeg skulle forandre det. Og så var selvforståelsen inde på Ekstrabladet blandt medarbejderne, var jo, at jeg ødelagde papiravisen, fordi jeg satte så digitalt. Ikke? Så jeg måtte jo lave en transition, som var i venhen at skifte stort set alle medarbejdere ud. Altså, jeg kom fra, fra, til, til Ekstrabladet, hvor man havde en gennemsnitsanktivitet på over 17 år fra TV2, hvor jeg havde været i, i 12 år, øh, hvor man havde en gennemsnitsanktivitet på under 6. Og i dag er det, tror jeg omvendt, at TV2 har den, den lange anktivitet, og Ekstrabladet har en meget kort. Altså masser af unge folk. Ikke? Men, men det var jo en hård tid. Den hårdeste tid, jeg har haft på Ekstrabladet, det var de første 3-4 år, hvor jeg skulle forandre medarbejderne. Ja. Altså, den modstand, jeg mødte, var voldsom. Øh, var, var der så stor en, øh, en modvilje mod det? Ja, altså det var modvilje blandt medarbejderne, fordi at, øh, de synes papiravisen var det fede, øh, og at det digitale var det ufede. Ja. Øh, og det har jo ændret sig fuldstændig i dag. Altså hvor, øh, du, hvis du tager en ung journalist i dag, så, så, så når jeg laver ansættelser med dem, ikke? så i gamle dage, man får jo selvfølgelig avisen gratis, ikke? Ja. så siger nej tak, det vil vi ikke. Altså, ja. Vi gider ikke gå ned med den i containeren. Men, altså. De abonnementer, jeg har i dag, der be, 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 altså fravælger jeg bevidst også ja. papiravisen, simpelthen fordi det, det er problematisk, at man kan læse i avisen online alligevel. Ja, men altså, jeg, det, det gør jeg jo. Altså, jeg har jo papir, selvfølgelig. Ekstra bad, ikke? Men øh, jeg har, udover det, og det kan jo nu, når man er fri som chefredaktør, så kan, kan man jo sige hvad som helst. Ikke? Jeg har weekendavisen, ja. udover det. Okay. Og så ellers andre, alle andre læser jeg digitalt. Okay, men ikke noget andet fra JP Politikens Hus? Nej. Det var ikke værd at bruge Altså, politikken, det er for kedeligt. <laughs> det er simpelthen spildet tid. Vi har nu med main dish, which is great lobster with shell, and it's been sent to seasonite with saffron, and also we got a caesar salad with parmesan and truffle on the side. Hope you enjoyed the meal. Great, thank, thank you. So you. Much. Enjoy, please. Thank you very much. You're welcome. Det dufter godt. Ja, men den er enormt god, den her, så jeg vil næsten sige, at du skal, ja. du skal starte ud, Paul. Der har været spekuleret meget i, om du er blevet bedt om at gå, eller om du selv har truffet beslutningen. Og jeg ved godt, at jeg ikke får noget ud af at prøve at stille det spørgsmål på andre måder, men jeg vil prøve alligevel. Mm, <laughs> altså, godt forsøgt. Du, du, siger, du siger jo til Berlingske, at at øh, du hverken har taget på, på damerne eller af kassen. Jeg synes, det klinger rigtig godt, og det, 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 det er en god måde øh, og sjov måde at formulere på. Men hvorfor er det netop din første indskydelse? Jamen, det er jo, fordi, vi befinder os jo i en MeToo-tid, hvor øh, når en ældre herre, en boomer som mig, 58 år, stopper i topjob, så tænker alle, whoops, hvem er det lige, han har taget på? Øh, eller øh, tidligere ville man tænke det med kassen. Men i dag er det sådan, ikke, at man er nødt til at gå ud og forklare, at det har man faktisk ikke gjort. Nu kan man så sige... Jeg tror ikke, der er så mange, der tror, at jeg har taget på nogen. Jeg har nogen kone og har lige fået et barn. Øhm, så det gør det en, en smule nemmere. Det, og det er jo det, at, som et eller andet sted, synes jeg jo, er en af de større problemer i øjeblikket. Det er, at du skal ud og forsvare, at du ikke har gjort noget. 
øh, for at det for folk på en eller anden måde giver mening, at man finder på at stoppe. Ikke? Så tror jeg, nu er jeg jo sådan en mand, der har jeg vant til at tale meget og tale mig gennem øh, også kriser. Og øh, derfor har jeg jo selvfølgelig gjort meget ud af øh, at stille op alle steder og fortælle den historie, som er den rigtige historie. Jeg tror godt, når jeg forklarer den, at folk godt kan se, at der er en form for raison i den. Altså, jeg har siddet meget længere, end både jeg selv og alle andre havde forestillet sig i et, et voldsomt job. Altså formentlig mediebranchens hårdeste job. Jeg har elsket det og været vild med det. Men det betyder jo også, at jeg har jo realiseret mig selv fuldt og helt som chef. Altså 14 år i det der job forandrede, det, forandrede alt mange gange. Så derfor er det... At det er svært at sige til sig selv i den situation, nu skal du stoppe mm. altså at gå videre, for det er stadig sjovt. Ja, ikke? det bliver man lidt afhængig af. Ja, man bliver, man bliver simpelthen afhængig af det. Ikke? Og derfor har jeg tumlet med tanken i en del år, at jeg skulle stoppe, men i virkeligheden aldrig rigtig taget mig sammen til det eller ture. Så er det, at jeg møder Helene, min kone, og vi får, øh, hun bliver gravid. Så ved jeg også, at det her det kan blive turning point for mig. Det kan blive det tidspunkt, hvor jeg tør kaste mig ud i noget andet. Og det, det var meget åbenlyst, at øh, da min datter kom, at, øh, at nu skulle jeg videre. Altså det gav mig ny energi, og øh, det gjorde, at jeg fik lyst til en hel masse andre ting. Og så fik jeg selvfølgelig også lyst til at være øh, sammen med hende øh, rigtig meget. Og så er det jo ikke, altså, det var heller ikke, det var ikke noget mærkeligt i, at jeg taler jo selvfølgelig med mennesker. Altså jeg har jo også en mus-samtale, som alle andre har. Altså min er med øh, bestyrelsesformanden Lars Munk, og vi taler jævnligt sammen. Og vi går en tur øh, for tre uger siden øh, op ved mit sommerhus i Kikhavn. Og øh, da vi når frem til Knud Rasmussens varte, han, altså polarforskeren har et hus deroppe, der bygger sådan en varte ude ja. foran, så tænker jeg, og vi snakker frem og tilbage, og Lars siger til ham, på et eller andet tidspunkt skal du jo stoppe. Altså, det siger sig selv. Ja, og så, så tænker jeg, gud, det kan sgu da godt være det nu. <laughs> det var lidt ligesom dit sign. Ja. Øhm, men der har altså... Der har været uro det seneste års tid på Ekstrabladet, netop efter alle disse MeToo-påstande. Og i interviewet med Thomas Treve, der sagde du, at du heller ikke ved, om du har begået fejl, men benævnt samtidig, at det var klassisk dig svar. Altså underforstået, man laver aldrig fejl som chefredaktør. Alligevel kan godt lige have lavet lidt fejl. Det vil sige, det er noget, som jeg som PR-mand faktisk har ofte haft, oplevet rigtig mange gange, og også har svært ved at forstå. Hvorfor er det så svært at indrømme som redaktør eller journalist, hvis man har lavet en fejl? For det oplever jeg ret ofte, at mange magtfulde mennesker i mediebranchen mm. øh, ofte har et svært forhold til det der med at indrømme en fejl. Hvorfor er det? Jamen jeg synes, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at jeg er ret god til at indrømme fejl. Altså, MeToo, det siger jeg også til Thomas, han, han siger, at han for første gang øh, har set mig rystet under den sag. Og det var jeg også. Jeg var rystet. Fordi det, der rystede mig, det var, at jeg ikke havde været i stand til ligesom at se at den kultur, vi har bygget op, som vi selv, altså 80% af os, eller sådan noget, synes var fed, at den ikke var fed for alle. Mm. Øh, og jeg synes, jeg er meget god øh, til både at tale med folk, og se signaler, og alle de der ting, men her havde jeg ikke set det. Øh, så det rystede mig. Og øh, jeg var også, jeg har været ude at sige undskyld for det masser af gange, og det ærger mig stadigvæk, at øh, jeg ikke var bedre til, til at se det. Men jeg synes, du har ret i at øh, mine højdærede kolleger rundt omkring, altså kig på presselåserne, altså, det er jo til at brække sig over indimellem. Ikke? Altså, ja, det er svært i hvert fald at altså, få et... Altså sidste søndag, øh, hvor vi skal tale om øh, coronadækning. Ikke? Altså jeg er den eneste i den der flok, som ikke synes, vi har klaret det fuldstændig fantastisk. 
Jeg synes, vi snok så i hele den danske presse i januar og februar, og troede, at den der corona vi så aldrig nogensinde ville komme her til landet. Alle mine kære kolleger, de sad og sagde, at det var skide godt, vi klarede os så godt, og vi fik fat i så mange flere danskere. Ja, det tror jeg da fanden, at de fik fat i mange flere danskere. De sad alle var nervøse. Ja, og de sad og der derhjemme. Og de havde ja. ikke skide andet at lave. Ja. Men det er jo ikke ens betydning med, at man klarede det godt. Nej, men, men det er også, altså, selve coronadækning og også... Øh, håndtering heraf og, og, og kritikken af, den, den vil jeg nemlig også meget gerne komme ind på. Øh, noget af det, jeg tænkte på, lige at vende tilbage til, også det med fejl der, øh, fordi der er helt sikkert også sket mange fejl i dækningen af det, det tror jeg de fleste efterhånden kan sige, men du nævnte det der interview med Treve også, at du engang var kommet til at hænge en uskyldig mand ud på forsiden for et mor, han ikke havde behovet. Det er jo så selv en meget stor fejl. Mm-hmm. Øh, også lidt en mere banale genre, tænker jeg, øh, at det er en, en, en obvious blunder. Er der andre sådan, store fejl, du godt vil fremhæve sådan, på falderæbet, at, at du har lavet, som du ellers godt kan se det der? Det kunne man godt have gjort ja, men det, altså Man kan ikke sidde så længe, som jeg har gjort på den der post, øh, hvis man ikke laver fejl. Altså, der blev lavet en film øh, om Ekstrabladet, som hedder Ekstrabladet uden for citat, som jo på mange måder udstiller vores svagheder, men også vores styrke. Den har jeg ikke set. Hvad, hvad, hvad er det? Jamen, det er, i de to år følger Michael Krog, en dokumentarist, Ekstrabladets arbejde inde i huset. Du skal se den. Fremragende film. Totalt ærlig. Øh, som hvor jeg ligesom havde som udgangspunkt at sige øh, i den, øh, forud for den film, altså inden skal hun have adgang til alt, eller også skal vi ikke lave den. Mm. Og øh, så fik hun adgang til alt, og det vil jo sige, at det, det man jo oplever i den film, det er jo også den tvivl, som jeg selv har undervejs, om det kan lykkes for eksempel at redde papiravisen. Øh, og man, man ser de overvejelser, som bliver gjort i forhold til at, at skulle redde papiravisen. Og det synes jeg... Jeg synes, det er så glædeligt, og det er noget af det, som jeg, jeg tænker bagefter. Hvor er det fedt, vi gjorde det. Men der er der, i den der film ser man da også nogle af de fejl, vi begår. Som for eksempel? Ja, men som jo er, at vi involverer ikke medarbejderne tidligt nok. Altså, det lykkes os aldrig at forklare medarbejderne nødvendigheden af den forandring, som skulle ske. Og det gør, at de bliver meget på tværs. Og det kan man se. Altså, okay, men, det kan man sige, det er sådan mere intern organisatorisk. Jo, men der kan man sige, det er jo, det er jo det, altså du kan jo ikke lave noget. Du tænker jeg i forhold til sådan øh, sager, øh, offentlige Nej, sager? Nej, jamen der, altså jeg har prøvet at virkelig bryde min hjerne på, hvad fortryder jeg? Mm. Altså der er selvfølgelig nogle små ting, men øh, mange har jo tænkt, at nu, nu kommer han så ud og fortæller, at hele den der gisselsag, som, hvor vi kørte i 837 dage. Shipcraft? Øh, nej. Var det ikke det? Jo, Shipcraft, ja, ja, med de to danske gisler, ja. Søren og Eddie. Den fortryder ikke et sekund. Altså, man forsøgte, da de kom hjem, ligesom at gøre os til, øh, altså spænde sig til, at det var ekstrabladets skyld, de havde siddet dernede meget længere. Ikke? Ja, den, den, den ændrede lidt karakter, ja, den der, det startede med, at... Sag øh, mod os og får en kæmpe erstatning, og alle de får den største påtale for pressenævnen nogensinde. Men hvor vi så også viser os at være... Øh, pressenævnen tvinger os til på forsiden af ekstrabladets papiravis og trykke, at vi får kritik. Og det synes jeg så selv var en af de mest geniale ting, jeg har lavet i min tid. Så sagde jeg, okay, fint nok. Så vender vi bare bevisen om. Og så trykker vi den bagfra. Sådan at bagsiden er den rigtige forside. Og så har vi pressenævnets øh, forside på den anden side. Ikke? Okay. Så, Men den sag kan jeg godt huske. Der ja. vendte den sig om. Øh, altså, ja. øh, på den måde forstået, at I havde jo... I, I to fra start af Gislerens parti, fordi der, der, der tror jeg, det ekstra jo netop karakter som ja. den med den lille mands øh, forsvar. Yes. Øh, men det viser at den lille mand øh, i sidste ende følte sig øh, udnyttet ekstrabladet i den Lige sammenhæng. Nøjagtigt. Og det, det er jo selvfølgelig også, altså det er også en af de ting, jeg sidder tilbage med øh, og tænker, hvorfor fanden lykkedes det også ikke ligesom at vinde den sag øh, totalt. Mm. Altså, 
Hvorfor er det, at det lykkes nogen at få den spændet rundt til, at det er virkelig også der krænkeren frem for hjælperen? Ja. Og det, 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 altså det, er sådan, det kan jeg jo så fundere lidt over nu, at jeg har lidt bedre tid, øh, hvordan man skal gøre. Men, men hvis du tænker på sådan store journalistiske ting, øh, hvor vi... Øh, der har jeg ikke... Altså, vi har jo lavet meget om Lars Løkke. Øh, ja, han er gaven, der bliver ved med at give, sagde du. Ja, og det må man, altså, det må man simpelthen også bare sige. Øh, at, og jeg har jo sådan det der forhold til Lars Løkke i øvrigt, at, at jeg synes jo, han er en af de sjoveste politikere. Jeg har også sagt, i forbindelse med de afskedsinterviewer, jeg nu har givet, at hvis man skulle vælge, hvem man drikke en øl med i Folketinget, så vælger jeg Lars Løkke. Det bliver ja. en sjovere aften. Jamen, det er der flere, der har sagt ja, til mig, der er også ja. flere, der har sagt, at jeg bliver nødt til at have ham ind her på et tidspunkt til en frokost, og det kommer ja, måske det også til at ske på et tidspunkt. Det vil du, det vil du se, at det vil være underholdende og sjovt. Jamen, så bliver det ikke så blive, så bliver det fadet. Nej, det gør det. <laughs> Vi er jo i dag øh, præcis et, øh, et år efter øh, Danmark øh, lukkede ned, for lige at vende tilbage til hele øh, coronasamtalen. Din afsluttende embedsperiode, kan man sige, der har Ekstrabladet jo vist sig ganske kritisk over for øh, regerings coronahåndtering. Jeg læste selv en god leder, øh, du skrev omkring de selvstændige kår, noget jeg selv også har skrevet om. Mm. Øh, men øh, jeg er imidlertid også bemærket over coronakrisen, at mediernes gennemslagskraft, den er ikke, hvad den har været. Altså, den er blevet noget svækket af påvirkningen af de, i påvirkningen af de politiske beslutningstager. Altså, hvis Ekstrabladet i, i gamle dage, 10, 20, 30 år siden, lavede en forside, der virkelig øh, fik jorden til at brænde under en politiker, så kunne det også komme til handling. Det synes jeg ikke rigtig, man ser ske i dag. Kan, jeg ved, kan du genkende det billede? Ja, ja, ja altså, det, i den berømte presseluse sidste søndag, der er netop også det, jeg siger. Ja, det, jeg siger, det er, lad nu være med at tro, at vi står stærkere som medier nu øh, oven på coronakrisen. Vi står svagere. For det lykkedes os i lang, det lykkedes politikeren eller regeringen og apparatet omkring Mette Frederiksen at tæmmes på en helt ny måde. Altså når man tænker på, hvor meget der er foregået i det skjulte, hvor lidt adgang vi har haft til regeringen på de der meget kontrollerede pressemøder, som jo er fake. Altså det er jo, det? Det er jo fake, fordi at det er jo ikke en åbenhed, der foregår der. Altså det er jo, det er jo et spørgsmål til hver eller højst to, og så videre. Det vil sige, at de spekulerer jo i, at så svarer vi bare langt på første spørgsmål, og så svarer vi lidt udenom, og de får aldrig en mulighed for at samle op på det. Ikke? Og det er ikke til gavn for befolkningen. Og det er jo det, der er problemet. Det er, hvis medierne ikke nu er i stand til at steppe op og ligesom modstå det pres, som vi får fra øh, magthaverne, øh, jamen så øh, er det befolkningen, der bliver offret i det. Ikke? Men hvorfor accepterer medierne så det sidste? Jamen, det, jeg mener også, at det var faktisk også, på et tidspunkt tænkte jeg også, skulle vi i virkeligheden øh, prøve at se, om man i fælles front kunne få medierne til at melde fra til de der pressemøde. Altså, Hvad vil der så ske, tror du? Jamen, altså, der vil ske det, at der bliver stor ballade. Øh, og så skal man også huske på, at vi har også en informationspligt øh, over for befolkningen. Fordi de modtager mediestøtte? Ja, blandt andet. Ja. Altså, Nå, men nu tænker ja, jeg bare, at det, ja, ja, det tænker jeg også. Altså, det er også sådan, jeg tænker. Altså, ja. Og du vil aldrig få Danmarks Radio med på det. Altså, fordi så vil Danmarks Radios generaldirektør blive fyret. Øh, fordi det er politikerne, der bestemmer. Øh, mm. i og de er heller ikke medlem af danske medier. Så Nej, der er jo heller ikke og, og alle de der ting. Så, så det vil være... Ekstrabladet prøvede jo for mange, mange år siden. Der lavede sådan en blokade af Folketinget. Altså forstået på den måde, at de tror, at 200 dage var mødt ikke op. Øh, altså, det var bare et slag i luften, ikke? Ja. <laughs> det stå i en dyne, ikke? Man ja. folder sig ud igen, ikke? Det, det er jo også lidt... Så det, man... derfor er det bare ligesom at, at sige, jamen, medierne er nødt til i den næste periode genopfinde sig selv som magtkritiske, i stedet for at bakke ud og sige, det er bare sådan her, det er. Og jeg synes, alt for mange medier under corona har bakket ud og bare sagt, vi kan ikke gøre noget, og i øvrigt vil befolkningen bare have besked. 
Det er ikke nok, for så synes jeg, at man har glemt vores rolle, og så bliver vi ligegyldige som medier, fordi så kan man lige så godt læse det, Mette Frederiksen skriver på Facebook, frem for at gå ind på Berlinsk eller Politiken eller Ekstrabladet og læse det. Men så er vi jo tilbage til den der øh, diskussion omkring øh, det, om man så må sige, det usunde forhold mellem journalister, øh, politikere og magthavere, at der er en stor udskiftning øh, blandt de forskellige. Altså man blandt andet cherrypicker øh, udvalgte journalister til særlige rådgiver for mm. ministerne osv., og der generelt er i det der Twitterati, som det også bliver kaldt i USA, ja, ja. Øh, øh, meget indavlt. Mm. <laughs> øh, så, det, det, det er der da, altså. Og der er der enormt meget indavl og en, enormt meget øh, indspisthed, ikke? Ja. Altså, jeg har da i flere omgange tænkt, at øh, det eneste fornuftige, vi kunne gøre, det var sådan set at sørge for, at det ikke var de samme journalister, vi havde på Christiansborg i en menneskealder. Ikke? Fordi der er nødt til at komme nogen ind udefra med et frisk syn øh, på, på det, der foregår. Ikke? Så derfor har vi jo vi besluttet for mange år siden på Ekstrabladet, at vores øh, Christiansborg-redaktion var ikke en traditionel øh, politisk redaktion. Det var en gravegruppe, som vi bare havde placeret på Christiansborg. Og det synes jeg faktisk, når er lykkedes ret godt at lave alle de der øh, gravehistorier på Christiansborg. Altså en gravegruppe, som ikke tager imod øh, PR-historier, der bliver tager serveret? Ikke, tager ikke imod PR-historier. De dækker ikke den løbe. De finder deres egne nyheder. finder deres egne nyheder hele tiden. Ikke? Altså Messerschmidt, Morten Messerschmidt, øh, Lars Løkke i mange omgange, er jo sådan klassiske ekstrablads gravehistorier. Altså, gaver, der bliver ved med at give. Ja, gaver, der bliver ved med at give, ikke? Og, og jeg synes jo egentlig, at i min tid, altså lykkehistorien er selvfølgelig øh, gode og vigtige, øh, har haft stor indvirkning, også på, det, på politikken, altså i Danmark. Altså, øh, hvis jeg skal blive højstemt, og det kan man jo godt have lov, det må man jo gerne, når man er afgået, ikke? Ja, ja. så vil jeg sige, at, øh, at det er Ekstrabladets skyld, at øh, det borgerlige Danmark står så svagt. Altså med den gentagende øh, afslørings, øh, vi har haft af, hvordan det borgerlige Danmark både Dansk Folkeparti, og, som er de største, og så Venstre, hvordan de har brugt pengene og forvaltet den magt, de havde fået. Det er faktisk din skyld, at du har torpederet det projekt. Det er, og jeg, jeg har ikke engang dårlig samvittighed, altså på nogen måde. Fordi det, man, det der også er det sjove ikke, med mig, det er, at jeg tror, det er umuligt for folk derude at sige, hvad for en politisk overbevisning har jeg egentlig? Jeg skulle faktisk lige til at spørge det. Hvad, hvad, hvad er din politisk overbevisning? Er du, er du medlem af et parti? Nej, eller? nej. Okay. Aldrig været. Og jeg har ikke... Jeg flyttede lidt med, med de kommunisterne i Esbjerg, da jeg var helt ung. Ikke? Og det var af to grunde. På det tidspunkt var der to, øh, to partier, som var vigtige. Det var de konservative, det var kommunisterne i Esbjerg. Ja. Og hos kommunisterne var de fedeste fester. Ja. Altså, det er jo en klassiker, når man er 17 år og skal til at gå i gymnasiet. Ikke? Ja. <laughs> men men, men jeg, jeg tror også, jeg har læst, at du, du har også turneret med Øslem Tjekic mm. i noget tid øh, omkring øh, at, at sætte fokus på netop integration, som har været en, en hjertesag for dig. Ja. Jeg har ikke sat mig så godt ind, så elaborate please on this. Hvordan er det? Hvad er din holdning der? Jamen, min, altså, omkring politik har jeg jo den holdning, at Ekstrabladet øh, skal altid være i opposition til den altid siddende magt. Og det vil sige, om den er rød eller blå eller grøn eller gul, det er ligegyldigt. Det er vores opgave at kontrollere magten. Ja. Stille de kritiske spørgsmål, fordi det er derfor, vi er der. Der, der har du lært Christoffer Eriksen godt op. Ja, det, han, det, altså, det, 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 første, han, det, det er det første, han siger, det, han skal det, det, det er også derfor, at Christoffer passer så super godt ind i Ekstrabladet. Han er Ekstrabladet. Ikke? Altså i sin sjæl. Ikke? Fordi det, det er også sådan, han tænker. Ikke? Og det synes jeg virkelig, han også han gjorde, da han var på 24-7. Så derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at ham vil jeg gerne have. Ikke? Men, men omkring det med integrationen, så var årsagen til, at jeg kastede mig helhjertet ind i det, 
Det var, at hele holdningen i hele Danmark, det var den der Inger Støjberg, at vi fejrer, at vi kan få stoppet dem endnu mere, at vi har fået strammet endnu mere, at vi har marginaliseret dem endnu mere. Og så til, at der er nødt til Ekstrabladets fornemmeste opgave, det er at tage den lille mand alvorligt, dem som er i klemme i samfundet, og for tre år siden, hvor der var blevet politisk konsensus om, at stramninger var det eneste rigtige, selv SF ville være med på hvad som helst stort set, så var det vigtigt, at Ekstrabladet gik den anden vej og opfyldte sin mission om at være dem, som udfordrer den måde, tingene bliver gjort på. Så tænkte, nu tager jeg på turné rundt i Danmark og kaldte det så provokerende Ny Danmark, hvilket jo provokerede min søde læsere på Nationen ekstremt meget. Ikke? Fordi jeg ligesom sagde, I lige så godt se det i øjnene. Det er kommet for at blive. Lad os nu få det bedst muligt ud af det i stedet for. Og så tog Øslem og jeg rundt i Danmark og så på, på eksempler der var på integration, der var lykkes, og bragte dem videre og lavede sådan en bibel til sidst på øh, fem punkter til nydanskerne og fem punkter til danskerne om, hvordan øh, man kunne få integrationen til at blive bedre. Okay, godt nok. Så, så, så hænger det bedre sammen. Men, men, men jeg kunne netop også godt forestille mig, at det er en, øh, et, 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 et træk, der godt kunne provokere mange af, af nationens læsere. Fordi det, du så også implicit siger, det er, at der, der, der har været en, en indvandrerfinds tone øh, blandt nationens læsere. Ja, enormt, og alt for meget også. Det er jo noget af det, som vi bruger allermest tid på at moderere. Det er jo den tone. Og så er der sikkert nogen, der vil synes, at det, det gør de ikke godt nok. Men omvendt kan man sige, at vi er også nødt til, hvis vi vil have nationen, at give dem lov til at kommentere og afspejle et billede af, hvad der også er mennesker i Danmark. Altså, stram kurs er jo et eksempel på, at, at, den, at det der, vi ikke kan lide at høre om specielt politikens læser og dem, der ligesom er som politikens læser, ikke kan lide at høre, at det findes. Og vi kan ikke negligere det, vi er nødt til at tage det alvorligt. Jeg synes jo, det der stram kurs stillet op, var det største demokratiske sejr, vi nogensinde har haft i Danmark. Stillet op, vi hørte på ham, det var forfærdeligt at høre på ham, og så blev han fravalgt. Mm. Men det var jo i, man kan jo sige, det var, det var jo i 11. time, skulle jeg til at sige, altså det var jo tæt på. Ja, i, men det, jeg tror, at det er i 11. time, fordi han fik lov til at få så meget taletid i den valgkamp, at der var nogen, som havde tænkt, det var vigtigt at have sådan en som ham, og tænkte, nej, det er sgu ikke så vigtigt alligevel. Og det er jo det, som demokrati skal kunne, og det, at man kan stille sig op og lave en fri debat, skal kunne vise, det er, at det er sådan her, det er. Mm. Og lyt efter. Ja. Og finde ud af, om du gider det, eller du ikke gider det. Ja, og det er jo klart, altså, medierne er jo til i sidste ende også for at give den ventil for, at den del af befolkningen, øh, eller alle dele af befolkningen, kan være repræsenteret i den offentlige øh, opinion. Men det var jo også interessant at se øh, den måde, øh, hans, hans, hans kritikere jo øh, ikke måske helt havde forstået, at jo mere du øh, hælder benzin på bålet, jo mere brænder det. Det er det. Og, 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 og et eller andet sted, så kan man jo se, at i hvert fald kommentarsbordet inde på Nationen, det bærer præg af, at der har været mange af hans tilhængere, der har været der, der måske et eller andet sted er blevet feedet meget af. Der har I så ikke været en, en, en katalysator for øh, ja, det had eller den, øh, den ideologi, øh, som ligger til grund for, øh, for hans overbevisning? Nej, det synes jeg. Altså, jo, det, det, det er der jo nogen, der mener. Altså, det er jo det er der faktisk mange, der mener. Øh, min holdning til det er, at man kan ikke tige sådan noget her hjælp. Der er mange, der mener, at vi skal lade, vi skal lade være. Vi skal overhovedet ikke køre på den, vi skal sortere alt fra. Ikke? Men jeg er bare nødt til at sige, så finder de andre steder. Altså holdningen er der. Altså der var 1,9 procent af den danske befolkning, der støttede ham, på trods af at alle andre fordømte ham. Ikke? Og, og så er det bedre at have 
den der 1,9 procent frem i lyset, så de ikke i det mindste kan sige, der er ikke, vi har ingen steder, vi kan stemme. Vi kan ikke stemme på nogen, fordi vi har udelukket det, vi mener fra at stille op, og vi kan jo ikke få lov til at debattere omkring det mm. nogen steder. Og det, altså jeg mener, det er, at vi er nødt til at have de der steder, som, som gør, at vi får også det, vi ikke kan lide at høre frem i lyset. For kun derigennem kan vi jo i virkeligheden få nogle mennesker, som måske er på vippen til at ville støtte dem, til at forstå, at det her, det duer ikke. Mm. Nu er det ikke fordi, at det skulle handle så meget om, om, omkring den del af det. Det vi jo rent faktisk kom fra her, Paul, øh, nu udviklede samtalen så lidt, men det var jo, øh, sådan at gøre det når man er i godt selskab, men det var jo øh, i forbindelse med den her etåret for coronanedlukningen. Jeg bemærkede jo, som jeg nævnte for dig, at du havde skrevet den her leder omkring de selvstændige kår i Danmark, og at de også nu godt kunne trænge til at få lukket op. Og når vi kigger ud af gaden her på, på Kongens Nytorv, kan vi se, at samtlige andre restauranter og butikker er, er lukket, og der er rigtig mange, der lider derude. Og mit spørgsmål til dig før var jo, om I havde mistet jeres gennemslagskraft. Og en ting er, at I er jo demokratiets øh, forfægter, og giver stemme også til alle de marginaliserede grupper, så de kan komme til ord. Men what's the point of it, hvis er, at det ikke er, kan, kan, kan ændre noget i sidste ende ved politikerne? Er der kommet en metaltræthed derude over for medierne, så gør, at politikere måske kan tillade sig nu at være ligeglade? Ja, altså, der er i hvert fald sket det, at på grund af, at der er så mange medier, og nyhedsstrømmen går så hurtigt, øh, altså, man skal jo forstå, at Ekstra Bladet lavede 250 enheder, altså historie om dagen, cirka. Og da man kun havde papiravisen, lavede man 25. Hmm. Ikke? Altså, det giver jo et helt andet spil. Og det betyder også en krise eller en skandale <laughs> fra Ekstrabladet. Den varer to døgn max, hvor den tidligere kunne trække ud og måske vare ti døgn. Og så har man glemt den. Så det er et godt staldsip, det der. <laughs> Jamen, det er, det er super fint. Jamen, det var faktisk Søren Pind, der engang fortalte mig, så sagde han i gamle dage, så vidste man, at når en krise startede, så gik det en hel uge. Ja. Nu ved man, at nu går der et døgn eller to. Ja. Og, og det mener jeg også... Så so today's ill wind is tomorrow's breath of fresh air. Ja, fordi at alle uh, mindsetet, at alting er speedet op, uh, så mindsetet er, at vi går videre til det næste. Ja. Okay? Altså, der er ikke nogen, der tvæler ved noget så længe. Men har I så ikke kanibaliseret et eller andet sted i jeres eget varemærke, jeres egen slagkraft? Jo, er ikke ekstra bad, det vil jeg så sige. Fordi, uh, og det, det var altid godt at kunne fortælle anekdoter... En, jeg kender, øh, søn, er ansat i Københavns Kommune, øh, og de ved ikke, at øh, de kender mig rigtig godt, øh, og han er i en børnehave. Og så kommer han, lægger han to hænder på et barn, og øh, det må man ikke. Altså, når man skal i rette til et børn, så er det sådan noget med indrapportering til områdeleder og forvaltning. Okay. Ja. Fordi, som de sagde til ham, vi skulle nødt have, at den her sag ender på forsiden af Ekstrabladet. Ja. Det er et eksempel for tre dage siden. Det er detergent, altså ja. det, det kan afskrække. Og det, er, det, er, det er stadigvæk det der, og det, det er jo der, hvor Ekstrabladets brand er super øh, fedt, fordi det, at vi kan afskrække folk i Københavns Kommune fra øh, ligesom at begå fejl eller ikke rapportere fejl videre, det, det, det er vigtigt. Men, men hvis du spørger, om vi har løst opgaven i corona, øh, det har vi ikke. Altså heller ikke Ekstrabladet. Altså vi har forsøgt... Men øh, vi har været op imod øh, nogen, som var stærkere end os. So we start with the dessert now, which is getting a salt on the bottom, and then with the chocolate mousse on the top. And I hope you enjoy. Looks so nice. You're very welcome. <laughs> very fine. Thank you're you very welcome. Enjoy the little bit. Paul, 
Det, det store spørgsmål, som der er rigtig mange medier, der stiller lige nu i de her dage, har jeg i hvert fald lagt mærke til efter din udmelding, det er, hvor, hvad er ekstrabladet øh, uden øh, Paul Madsen, og hvor skal det hen? Øh, og hvad, hvad skal de? Hvad vil de? Det fortæller jo måske også lidt om den institutionaliserede rolle, du har øh, opnået for Danmarks frækkeste avis, tror jeg engang, I blev øh, benævnt. Øh, der er først og fremmest det kommercielle aspekt, øh, Hvordan stiller det ekstrabladet lige nu, at du netop har meldt ud, at I vil stoppe øh, de her øh, massageannoncer, som jeg forstår jo i sidste ende har været en ret betydelig del af jeres øh, kommersielle drift. Og på bagkant af dine opsigelser, der er I altså også offentliggjort, at øh, jeres kommersielle direktør, øh, Claus Hofbrix, han ønsker at fratage. Øh, er der en sammenhæng med det her og stoppet med øh, salget af massageannoncer? Ja, men altså sammenhængen er jo, at Claus og jeg var et, et, et team, og øh, som har har stået side ved skulder, skulder ved skulder i de sidste fire år i en, en meget voldsom digital øh, kommersiel omstilling. Altså det har man jo ikke hørt så meget om. Men, øh, men vi har jo omstillet, altså redaktionen blev omstillet øh, for en hel del år siden til den her øh, kommersielle, øh, eller til den her digitale øh, virkelighed, som vi befinder os i. Og hvor den kommersielle side ikke rigtig har været. Det har Claus øh, lavet om på, altså øh, sammen med mig, ikke? de sidste år. Og derfor vidste vi godt, at hvis en af os gik fra Ekstrabladet, eller hvis jeg gik fra Ekstrabladet, så sagde Claus, så går jeg også. Vi er et par, øh, og så nogle andre, der bare skal tage over her. Okay, godt nok. Så jeg kørte den her... Øh, ja, så det har været et par løb med mig, så derfor er der, ikke, der er ikke noget mystisk i det andet end Claus siger, jamen, så er det også for mig et tidspunkt, øh, hvor jeg skal prøve noget nyt. Okay. okay. Og øh, jeg forestiller mig, at jeg skal arbejde sammen med Claus også fremadrettet. Spændende. Der er flere projekter, der Ja, ja, der er masser. Tænder mig at spørge. Det her med massageannoncer, altså, det har undret mig i langt bare navn. Altså, ja. øh, Men det er jo fordi... Hvor, det... hvor, hvor, hvorfor ikke kalde det? Altså, <laughs> Men det, er, det, det er jo prostitutionsannoncer, ikke? Altså, jo, jo, det er, altså, det er jo. sex. Ja. Altså, sex er, der prost, det er jo prostitueret, der tilbyder en ydelse som ja. er sex. Ja. De tilbyder jo ikke sådan almindelig et massagefigur i skulderen. <laughs> Men det er jo fordi, man har opfundet et navn way back ja. til noget, som øh, var lidt numret, og noget, som helst skulle ligesom pakkes ind i noget pænere. Ja. Og derfor er det blevet kaldt massage, ja. i stedet for det, der er prostitution. Ja, ja. Men, 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 ja, og det ved jeg jo selvfølgelig godt, men, mm. men, men, men det undrer mig jo bare, altså, fordi det viser jo lidt det der, den der tabuisering, der har været øh, omkring det, ja. øh, og øh, at det jo har været øh, altså sådan, kan man sige, på, på tålt ophold, øh, om man så må sige. Øh, og, øh, og det viser jo også et eller andet sted den der både... Øh, villig til at beholde og modvillig til ikke at adressere det, at ja. det har været øh, pakket ind i det her øh, papir, øh, som har gjort, at så, så kunne det ligge her og rumstere som et eller andet. Men hvad, hvad var det, der gjorde det, altså, når man så altså, besluttede at tage det ud? Jamen, altså, jeg har længe øh, gerne, eller længe, i hvert fald et stykke tid, gerne vil lægge med det. Øh, fordi jeg synes, det blokerer for øh, enormt meget andet, øh, som Ekstrabladet står for. Det betyder blandt andet, at jeg jo i offentligheden i de her 14 år har skulle ud og forsvare det mindst 3-4 gange om året. Og det, det betyder, at så får jeg ikke taltid til det, som er det vigtige efterpladsbudskab, transformationen af en traditionel papirvis til en førende digital spiller og vores journalistik. Mm. Og der tænkte jeg, at når jeg nu så gerne har ville af med det et stykke tid, så er det tidspunkt selvfølgelig, når man er på vej til at gå, så kan man få noget med. Og jeg har længe ville af med det, men der er også en økonomisk side af det. Og Ekstrabladet er jo, udover det der fede journalistiske medier, så er vi også en forretning. Og det vil være forretningskritisk at tage det ud tidligere, medmindre man får bestyrelsens opbakning 
til, at man så ikke skal levere et resultat, der er lige så stort som det, man plejer at levere. Og det er ikke forretningskritisk længere? Nej, fordi så nu har vi bestyrelsen, eller mine efterfølgere har bestyrelsen så opbakning til, at det ikke bliver forretningskritisk ved, at de skal levere det samme resultat. Selvfølgelig kan de ikke det. Mm. Altså, man kan ikke erstatte en forretning her. Derfor har det jo for mig handlet om den der balancegang, som, som mit job jo altid har været. Mm. Du skal tjene penge for at være, øh, øh, kunne stå fuldstændig frit i forhold til øh, alle. Det var der sagde vi også, sagde jeg nej til coronastøtte. Øh, fordi jeg tænkte, ikke så tjener stadigvæk penge, der er andre. Øh, vi kritiserer folk, der tjener penge for at modtage coronastøtte, så kan vi ikke selv modtage øh, mm. coronastøtte. Øh, og på den anden side, at hvis jeg havde droppet øh, massageannoncen, nu siger jeg det selv, jeg er blevet påvirket af øh, mit eget job, ja, ja. Øh, at hvis jeg havde droppet dem, øh, så havde jeg måske øh, stået i en situation, hvor jeg skulle fyre 30-40 øh, journalister. Øh, så det har været en opvejning af, øh, at jeg selvfølgelig øh, også er chef for 300 medarbejdere øh, og skal lave en forretning, som gør, at jeg stadigvæk kan beskæftige 300 medarbejdere. Men, men apropos netop dine efterfølgere, nu er der givet ordet videre til andet Christoffer Eriksen og så, så Pernille Holbøl, som er konstitueret chefredaktør. Skal de så ud og afskede 30-40 nye medarbejdere, fordi at du har Nej, afsked... altså det var, det var jo, jeg betænkte mig jo for at tage massageannoncer med ud af døren, da jeg gik, mm. at øh, de ikke skulle det her. Men der er jo ingen garantier. Altså mediebranchen er jo ligesom alle andre brancher en branche i konstant omstilling. Mm. Så derfor kan det selvfølgelig godt være, at de om, om nogle år, men det første år kommer der ikke til at ske noget. Okay. Er det egentlig offentligt, hvor, mange, hvor meget det omsætter? Nej, det er det ikke. Okay. Øhm, og, og Ballpark der... fik jeg. Hvad siger du? Ballpark fik jeg, cirka. <laughs> Nej, altså du får ikke tal på det, men det har, og det er ikke en, en omsætning, som er, er sådan kæmpestor, men det er en omsætning, som selvfølgelig har bidraget, Øh, men man står nok til Danske Bank, de vil lukke jeres Jo, men Danske Bank, altså kommer over en Danske Bank, ikke? Altså, de har ondt i alt, ikke? Og nu skal de bare lige vise, at de uh, viser nogen, ikke? Som virkelig tager det alvorligt, det her alting, ikke? Så har de selvfølgelig udpeget den her forretning som værende. Og den kan vi sandelig ikke have. Vi kan godt have nogen nede på Cipontal eller andre steder, som spekulerer for milliarder. Men den her synlige forretning, den vil vi ikke have. Ja, okay, godt nok. <laughs> ja, det, det, jeg, jeg, jeg kan sagtens se din pointe i det, men øh, det er i hvert fald øh, summa summarum, du efterlader i hvert fald noget af navn øh, til øh, Pernille Holbøl og Christoffer Eriksen, som de så skal øh, håndtere efter dig. Og det er jo det store spørgsmål, som folk øh, stiller nu. Hvor er det ekstrabladet på vej hen? Øh, og også i forhold til øh, chefredaktionen, jeg tænker vel ikke, at det er øh, meningen, at man skal have en delt chefredaktion på den måde, som der er nu. Øh, nu er hun jo godt nok konstitueret, men sigter man efter, at øh, ekstrabladet skal have sin første Kvindelig chefredaktør? Jamen, det kan da godt være. Altså, det er jo, jeg er jo lykkeligvis uh, ude af den uh, diskussion. Når man er forhenværende, så har man også trukket sig fra det og, og bliver spurgt. Så, og det er som jeg siger, der er to meget dygtige uh, unge chefredaktører, jeg overlader uh, stolen til. Og hvis det kan være i samme stol, så synes jeg, det vil være genialt. Fordi de kan to meget forskellige ting. Og er to meget forskellige uh, kompetencer uh, og personligheder og måde at være på. Men sammen kan de mere, end jeg kunne. Men kan, men, men, men kan de i virkeligheden gøre det ud for en enkelt chefredaktør? Jamen, det kan da godt være. Altså, det, tidligere har man, ja, den første chefredaktør i Ekstrabladets historie, der både har været CEO og ansvarshavn. Og det er jo normalt på alle andre medier. Ja, men det har det ikke været på Ekstrabladet. Der havde man Hans Engel og Ben Falbert. Og ja. inden da, der havde man Ben Falbert og Svend Oge Gade. Hmm. Og sådan har øh, kongerækken været hele vejen ned gennem historien okay. på Ekstrabladet. Så det kan man, altså, man kan jo gøre, hvad man vil. Men, men det, det, jeg efterlader, det er jo et ekstrablad og en kurs, som er sat. Altså, kursen og måden, man er ekstrabladet på, var jo øh, den samme, også før mig. 
Altså det er det her no bullshit, tør var andre tiger. Mm. Det jeg håber, det er, at specielt synes jeg også de seneste par år, at vi har fået skærpet den profil øh, mm. på Ekstrabladet. Og øh, vi har lavet en 2025-strategiplan, øh, som, bare, øh, som de, Kristoffer og Pernille, har været en væsentlig del af at få lagt på skinner. Og det er også derfor, jeg siger, hvis man egentlig skal vælge et tidspunkt, som er forholdsvis rigtigt, der er ikke noget, der er perfekt. Pernille er for eksempel gravid og skal have tvillinger. Så, så hun skal jo også på barselsordet, og Christoffer har lige fået et barn for tre uger før mig. Så der er virkelig babyboom i chefredaktionen øh, på Ekstrabladet. Så, så der vil jo være en udskiftning hele tiden. Men altså, i forhold til strategi og måden, man er Ekstrabladet på, der bliver det det samme. Men det bliver jo ikke... Den chefredaktør, som skal følge efter mig, skal jo ikke kopiere mig. De skal jo finde deres egen måde at være chefredaktør på, på Ekstrabladet. Altså, altså det bliver Ekstrabladet med minusmassageannoncerne, men stadig med siden i pin. Ja, det håber jeg da. Altså, siden i pigen og massage... Tre ting, jeg altid bliver spurgt om i alle interview. Nationen, siden i pigen og massageannoncer. Bingo. Ja. Det tænker jeg <laughs> Og der har jeg nu altså taget en ene af dem ud. Øh, fordi så er der i hvert fald kun to ting, man kan spørge mine efterfølger om. Ikke? Ja. Men, men hvor man også kan sige, at øh, når man tager noget ud, så skal man jo også vide, hvad vil man sætte ind i stedet. Altså, hvad er det, det skal give mulighed for, hvis du stopper noget? Og hvad er det for nogle pejlemærker, der skal være ekstrabladet? Så det er jo også vigtigt, at ekstrabladet stadigvæk har det der, at vi er sådan den frække dreng i klassen, dem der gør det modsatte. Der tror jeg, at massageannoncen for 20 år siden var skide fedt for ekstrabladets image, fordi der var alt for sådan, dem vil vi overhovedet ikke have noget med at gøre. Så sagde ekstrabladet, kom ind, kom ind, kom ind, det er et lovligt erhverv, så why not med annoncerer her hos os. Ikke? Siden i pigen et oprør øh, tilbage i tiden, så var det ved at ryge ud. Jeg var ved at lukke det. Uh, heldigvis var der nogen, der sagde til mig, lad nu være med det. Ja. Jeg skulle til at løber I ikke en åben dør ind der? Er det ja, oprør ikke uh, fuldstændig jo, det er ude. udkæmpet? Jo, uh, men omvendt kan du sige, at hvis man skal omkring sexannoncerne, hvis man skal tale om dem hele tiden, mm. også som ny chefredaktør på Ekstrabladet, så kan man ikke tale om det, der er det vigtige, nemlig den journalistik, som skal fylde alt for Ekstrabladet. Og det samme i forhold til... Øh... Sidenepinen skal, skal blive, fordi Sidenepinen er et, et lovligt erhverv også, men det er jo nogle piger, der har besluttet sig til at få taget nogle føde bælter, øh, og så må man bare huske på, at Ekstrabladet er ikke kun for København K. Ah, det, det har været med til at institutionalisere Ekstrabladet. Ja, lige nej, det har, jeg synes, det har været med til at bringe Ekstrabladet derhen, at vi var noget særligt, og det tror jeg er enormt vigtigt, at man, man fastholder. Ja, modsat jo øh, altså jeres modstykke i, i BT, som vi har mere familievenlig, øh, om man så må sige. Øh, men jeg lader mærke til, at du afsluttede dit øh, interview med Thomas Trejo med at sige, at det du godt kan lide ved hans stil, det er, at han skriver det, han mener, han står ved, øh, og han står ved det, og det er for dig indbegrebet ekstrabladet. Og nu vil du jo selv være, øh, og bebudder, at du vil fortsætte med at være meningsdanner, du holder foredrag om, om, om shitstorme, øh, og jeg antager, at du også kommer til at fremstå lige så øh, bramfri og ufiltreret som altid. Men kan du klare dig på egen hånd uden ekstrablad i ryggen? Det har været... Øh, det har været din bodyguard et eller andet sted igennem. Ja, og det, og det lige nej, det jeg synes jeg er et super spørgsmål. Fordi jeg har jo altid vidst, at jeg stod oven på Ekstrabladet. Ja. Altså, Ekstrabladet var mit fundament. Øh, så kan man så sige, det jeg kommer til nu, det er, at jeg står på egen ben, men jeg skriver stadig i Ekstrabladet. Og øh, folk derude vil jo forbinde mig øh, med Ekstrabladet. Og jeg er også medarbejder, eller freelance medarbejder på Ekstrabladet. Men, men jeg tænker, at... Øh, jeg er jo ikke den, der skal ud og forsvare Ekstrabladet mere. Nu er jeg bare en stemme i debatten, som har den der no-bullshit-tilgang, ligesom Ekstrabladet har. Men jeg skal ikke ud med alle lortesagerne 
Og jeg, jeg skulle lige sige, kan du overhovedet holde dig frem, for vi talte jo tidligere om ja, netop, ja, altså, at jeg, det, jeg, det, jeg, jeg, jeg kan holde mig, jeg, jeg kan mærke, at nu er de, sådan, de seneste dage her, ikke, at for hver dag, der går, så er jeg, det er sgu meget godt, det er ikke mig, der ligesom... Jeg, jeg synes, hvor, hvor mange søgsmål har du egentlig haft sådan mange, i gennem årene? Mange. Cirka? Fem om året. Fem om året? Ja. Okay, godt. Og så er du gang op. Ja. Ikke? Men vi vender dem alle sammen. Altså, det er Søren og Eddie, altså gislerne. Der valgte vi jo at lade være med at angre sagen, fordi at vi syntes, at den skulle, den skulle stoppe her. Ikke? Øh, men ellers vinder vi. Altså, jeg har jo altså pressenævnet og alt. Altså, der er masser af sager. Men du er ikke bange for at skulle stå imod det øh, som, øh, som ene mand, som selvstændig derude, hvis det er, at du nu ikke kan holde dig øh, fra, ej, 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 nej, fordi fra alle de det er ikke, sager? Altså, det, nu er det jo sådan, at ledere er jo, er jo er det at skrive holdninger. Ikke? Det er jo, man må godt have holdninger, man må bare ikke lave injurier. Og der er en stor forskel. Det vi tit bliver, altså det ekstrabladet altid bliver øh, sagsøgt for, det er vores historie. Det er folk, der mener, at vi har krænket dem eller et eller andet andet. Ikke? Øhm, ikke at vi har skarpe holdninger. Så jeg er ikke bange, og i øvrigt har jeg to gode advokater, hvis det endelig var. <laughs> det, jeg håber ikke, du får brug for dem. Nej, det gør jeg heller ikke. Poul Madsen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du lyttede til Powerlunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halmstrøm. Tak fordi du lyttede med. 